0: Bienvenidos al episodio 53 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de las coaliciones de centro, de derecha, de izquierda, o como decimos acá, de centro-izquierda, de centro-derecha y de centro. Eh, pero antes vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana que ha estado movida en Colombia. Paula, hay nuevas cifras de desplazamiento forzado. Eh, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, dijo que la crisis de seguridad en el país por la expansión e incremento de los grupos armados ilegales ha significado que más de 60.000 personas hayan sido desplazadas internamente en Colombia. Esto es el año en que más personas han sido desplazadas en, recientemente en Colombia y nos enfrenta con una realidad que, que pensábamos que ya estábamos medio superando, ¿no?
1: Sí. Pues mire, los, los datos que revela esta semana... Eh, esa oficina de asuntos humanitarios de, de la ONU, pues lo que muestra es que el incremento versus el año pasado, pues es de 1 a 3. El año pasado se registraron cerca de 17.000 desplazamientos y este año, pues hasta octubre, van en 60.700 personas, es, es la cifra que se estima. Digamos que, pues esta es una muestra de lo que está pasando en los territorios y del nivel eh, y de los problemas de seguridad tan fuertes que se le están, que están, digamos, volviendo. A, a revivirse muchos de los cuales pues nunca se habían atenuado del todo pero eh, pues que están nuevamente desbordando la capacidad de las administraciones locales para atender a los desplazados eh, que están generando más inseguridad y nuevamente pues es un problema que no necesariamente se le está prestando toda la atención que uno quisiera no acá es una eh, alerta que levanta la mano ocha el, def el defensor del pueblo emite una alerta, eh, en particular en Amazonas, por movilizaciones de comunidades indígenas que están en la pedrera, pero yo creo que este es un tema al cual pues, todos deberíamos ponerle mucha más atención.
0: Bueno, y otra noticia que nos enteramos, Juan Carlos, fue que la Corte Penal Internacional cerró la investigación sobre, eh, sobre Colombia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el argumento no es que no se hayan cometido eh, crímenes, sino que eh, la Corte penal Internacional considera que la justicia colombiana y las instituciones colombianas son capaces de resolver esas investigaciones. ¿Usted cómo vio esta noticia que ya eh, el señor Vivanco de Human Rights, Rights Watch y algunos partidos de izquierda están criticando?
2: Pues yo, yo creo que esta es una noticia que, que deja un sabor agridulce, de alguna manera, porque si bien es cierto que Colombia pues, es, ha hecho algunos esfuerzos para, para y ha hecho algunos progresos importantes también en materia de, de, de derechos humanos, también es cierto que nuestra justicia es una justicia muy deficiente. Entonces yo creo que eh, queda como inconclusa la labor de la Corte Penal Internacional al, al analizar la situación holísticamente, la situación en general en Colombia, porque, porque si bien no somos un país necesariamente e innatamente violador de derechos humanos, hay muchas circunstancias eh, que hacen ver que nuestra propia justicia es una justicia que se cae corta, que está politizada y que en cierta forma está corrupta por un sistema clientelista que hace que, que tenga algunos visos políticos que no garantizan... Eh, los derechos de, de las víctimas y, y la resolución de los casos. Me parece que la Corte ha debido cerrar esto, pero con un análisis un poco más profundo y yendo un poquito más lejos.
0: Pero es interesante, ¿no, Luis Guillermo? Porque la Corte media Internacional en el cierre, en, digamos, en estos comunicados que hizo, no solo le dio un espaldarazo a la justicia ordinaria colombiana, sino también a la Jurisdicción Especial para la Paz, que está investigando algunas de estas serísimas violaciones contra los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas públicas.
3: Sí, lo que no parece haberse entendido aquí en Colombia es que todos estos organismos internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, la, la Corte Interamericana, en fin, son subsidiarios, es decir, entran a funcionar cuando los sistemas de justicia internos no están funcionando y Colombia, con todas sus deficiencias, Sigue siendo un Estado de Derecho, sigue siendo un, un Estado de Derecho donde la justicia, pues mal que bien funciona, donde los, los jueces y, y las Cortes han mostrado resultados, o sea, no es cierto que no tengan resultados en estas materias. Entonces, pues, en ese sentido, esta decisión de la, de la Corte Penal Internacional es absolutamente eh, consecuente. Lo que pasa es que en Colombia la gente piensa que esto se volvió o una instancia adicional del, del sistema interno o un sistema de justicia paralelo al interno, porque el interno no les gusta por una u otra razón. Entonces, pues creo que, como les digo, es bastante consecuente con, pues, con la realidad del país y con la realidad de lo que ha ocurrido en Colombia en materia, digamos, de investigación y sanción de ese tipo de crímenes.
0: Bueno, Paula, y el Ministerio de Salud ya está avalando la vacunación para eh, niños menores de 11 años, lo cual ya es como el último paso en, en las tandas de vacunación en el mundo y lo cual nos hace pensar que ya estamos llegando al final de la pandemia al poderle garantizar vacunación no solo a los más viejos, ni a los adultos ni a los adultos jóvenes como yo eh, sino también a los niños y a los adolescentes, ¿no?
1: Sí, pues mire, hay, hay dos noticias muy importantes una, se está aprobando la tercera dosis para mayores de 50 siguiendo las recomendaciones que se han dado a nivel mundial de refuerzos eh, digamos que ese es como el inicio de lo que muy probablemente se va a convertir en parte de nuestro esquema regular de vacunación que va a ser una vacuna contra el COVID en donde pues, se van a tener que hacer refuerzos por todos estos temas de las variantes que todos hemos venido oyendo y viendo eh, durante estos dos años el otro tema es el tema de aprobar la vacunación para niños de 5 a 11 en particular la vacuna de Pfizer es la que ya tiene digamos los estudios y es la más avanzada eh, y lo que ha dicho el ministerio es que también va a adoptarla. Acá el tema es cuándo, ¿no? Eh, se está hablando de que esa tercera dosis para los mayores de 50 empezaría a partir del otro año. Eh, esta semana el Ministerio de Salud dijo que estaba buscando la forma de adelantar eh, cómo podía empezar desde este año con, con esa tercera dosis. Y eso tiene que ver con que pues, no hemos sido tan exitosos en lograr la vacunación de todos los grupos poblacionales. En particular, eh, los afiliados al régimen subsidiado van bastante más quedados que los afiliados al régimen contributivo, lo que muestra pues, que también hay un tema de acceso, tiempo, información para poder llegar a la vacuna. Son muy buenas noticias, eh, pero pues creo que todavía no estamos tan cerca de, de poner fin a esta pandemia y que el tema de lograr vacunaciones útiles pues, se va a demorar un par de meses, sino un semestre más.
0: Bueno, y yo les quiero proponer un podcasting sobre la vacunación y es, acá hemos hecho varios podcastings sobre la vacunación, empezamos preguntándonos cuándo iban a llegar las vacunas a Colombia, cuándo iban a empezar a vacunar a las personas por los rangos de edad y cuándo íbamos a tener a la gente vacunada, a todo el mundo, digamos, o cuándo íbamos a lograr la inmunidad de rebaño, que creo que casi ningún país del mundo que esté abierto, que tenga fronteras abiertas, la ha logrado. Entonces la pregunta acá es cuándo vamos a tener, digamos, a los niños vacunados y yendo ya masivamente a los colegios.
1: Paula. Pues mire, nada depende de cuándo arranque ese, ese plan de vacunación, pero digamos que un periodo normal para eh, lograr una corte así de grande puede ser entre seis y 8 meses.
2: Eh, Juan Carlos. Pues yo creo que Colombia ha hecho eh, un progreso significativo en los últimos meses en materia de vacunación y ya dijo que, que estaba autorizado, no autorizado, pero que, que, que veía posible que dentro de poco estuvieran vacunados los menores de edad y está eso en manos del de INVIMA que determinaría cuándo. Yo creo que estamos muy cercanos unos seis meses a poder tener un poquito más de, de, de tranquilidad y movilidad por una inmunidad de rebaño. Hay que ver es qué pasa con nuevas cepas que lleguen y empiecen a, a poner una mayor presión en el sistema que de pronto las vacunas que hemos tomado hasta, hasta el momento no no alcancen a cubrir. Luis Guillermo. No, yo, yo lo veo desde
3: otro punto de vista. Yo creo que el COVID se volvió ya endémico. O sea, el COVID nunca, nunca va a desaparecer. Creo que el programa de vacunación colombiano empezó muy lento con todos los problemas que hemos anotado aquí en este, en este podcast. Algunos culpa del gobierno, hay que reconocerlo. Eh, pero finalmente tenemos un programa que está ahí marchando con, con cierto ritmo, afortunadamente, y que ha logrado vacunar a una parte importante de la población y que la gente parecería en Colombia que está sintonizada con la posibilidad de vacunarse, que eso no ocurre en otros países como Estados Unidos, donde simplemente el 50% de la gente no se quiere vacunar o no se quiere vacunar, es muy complicado ampliarlo. Entonces creo que sí tendremos una, una vacunación bastante alta, 70% de la población. Yo creo que si no de aquí a que se acabe el año, por lo menos sí en el primer trimestre del año entrante, y tendremos pues una población entre vacunada y ya infectada e inmune naturalmente por cuenta de esas infecciones bastante alta. Y tendremos pues un COVID eh, ¿sí? eh, persistente, permanente, pero controlado eh, como es actualmente, qué sé yo, el dengue o la influenza, cualquier cosa de estas. Entonces creo que me atrevería a pronosticar, porque pronto se me va la mano y espero y toco madera que... Que, que no sea de otra manera, que ya hemos visto lo más grave del COVID, del COVID atrás. Doctora Paula.
1: Yo, yo les, les, les complemento con dos datos. En esta página que se llama Time to Heart, en donde están eh, la, el estimado de días de acuerdo al ritmo de vacunación de los diferentes países, lo que nos dice es que en 117 días a partir de hoy se lograría el Heart Immunity en Colombia.
3: O sea, tres meses.
1: Eso sí, para, para la población mayor de 18 años, ¿no? Entonces... Digamos que ahí estamos, nuevamente entra un nuevo grupo que es muy importante, eh, que estaría entre los 5 y los 11 años eh, y pues ahí hay, hay muchas posibilidades, muchas estrategias digamos de, del canal mismo escolar para poder acelerar la vacunación.
0: Bueno, pues digamos ya el externado y, la, y los andes anunciaron que iban a volver a clases presenciales, a todas sus clases presenciales el semestre entrante, entonces ya vemos cómo también la educación está reaccionando ...al progreso con la vacuna. Yo creo que en febrero... ...ya los niños van a estar vacunados... ...espero que así sea. Eh, también eso ayudará a la economía... ...a las madres, todo... ...creo que empieza por ahí a, a, a funcionar... ...y a moverse. Pasemos a nuestro tema central... ...que son las coaliciones... ...y tuvimos esta mañana en el chat... ...una conversación sobre las coaliciones... ...y sobre la importancia de las coaliciones... ...Luis Guillermo y a mí me parece que Colombia... Siempre ha estado gobernada por coaliciones. Nuestros partidos políticos, incluso en el bipartidismo más, cuando era más visceral, más, digamos, arraigado, eran también, digamos, carpas muy grandes en las que había muchos movimientos, muchos partidos. Cada Gamonal tenía su movimiento. Y ahorita es muy claro que la política colombiana se define con coaliciones, se define con las, digamos, con estas primarias que se hacen para elegir candidatos. Y el ejemplo de Iván Duque. Y de Gustavo Petro en las elecciones pasadas que llegaron a la segunda vuelta, precisamente luego de haber salido de coaliciones en las que se negociaron puntos políticos, participación política y también la vicepresidencia, pues ese va a ser, parece, eh, el mapa a seguir en estas elecciones. Con esto dicho, las coaliciones no parecen estar funcionando muy bien del todo, ¿no? Hoy nos despertamos... Eh, con la noticia de que Alejandro Gaviria no logró un acuerdo o la coalición de la Esperanza no logró un acuerdo con con el candidato Alejandro Gaviria y que se empieza el centro nuevamente a abrir en dos coaliciones una eh, con Alejandro Gaviria a la que tal vez lleguen el centro el perdón el nuevo liberalismo y quizás Humberto de la Calle con Ingrid Betancur y otra que es la de la coalición de la Esperanza que es la del Partido Verde eh, Luis Juan Fernando Cristo y el senador Rouledo. Y también hay problemas en la izquierda, el petrismo está dividido porque, porque ahora Petro está negociando con exparapolíticos, con, con Roy Barreras, con Benedetti, que, eh, que están en medio de un proceso en la fiscalía y, el, y, la, y, el, y los conservadores también están medio, de, medio divididos. Luis Guillermo, ¿cómo van las coaliciones en Colombia?
3: Pues lo primero, que, lo primero es lo que, usted, lo que usted dice, o sea, las coaliciones son la política realmente. O sea, creo que eso es absolutamente natural. ¿Y cómo van las coaliciones? Pues yo creo que van bastante bien, en realidad, porque se están dando, se están dando, digamos, anticipadamente. Creo que la lección de hace cuatro años se aprendió, por lo menos se aprendió parcialmente, en el sentido de que si no se da un proceso de concertación anticipado, cuando se llega, llegue la primera vuelta, habrá tal, digamos, diversidad de candidatos que los que sobresalgan medianamente son los que pasan a esa segunda vuelta. Tampoco eh, la experiencia de Perú ratifica ese tipo de situaciones. Entonces, eh, esperamos que al perro no lo capen dos veces y el proceso de coaliciones se ha venido dando de una manera mucho más, mucho más dinámica, es, en, digamos, en, esta, en este periodo electoral. Entonces, tiene usted básicamente en este momento eh, lo que uno podría llamar cuatro, cuatro grupos, o cuatro, cuatro ejes de coalición. Uno, el del pacto histórico, el de Gustavo Petro, que es esta izquierda dura y pura, eh, donde está pues obviamente Gustavo Petro y otros ahí que se han sumado, algunos liberales, mucha gente muy cuestionada, en fin, todo esto. Pero es izquierda pura y dura y también como clientelismo tradicional, lo cual es claro, un fenómeno y, y, como y, y, muy y interesante. Ve, eh, sí, y es un, un poco con la idea que tiene Gustavo Petro de ampliar su... Su, su coalición o su base de soporte pues ha echado mano a todo lo que le va apareciendo entonces desde ex hasta, mejor dicho falta Alejandro Ordoñez ahí metido en esa coalición porque eh, o sea, es una es como un carro de basura donde va cayendo cualquier cosa que va que se va recogiendo eh, esto, pues, esta, esta coalición de Gustavo Petro, entonces eh, bueno, ahí está, esa es una la de la derecha es una coalición que intenta repetir las jugadas del 2018, en donde tiene usted una coalición pura y dura de la derecha, donde hay candidatos que van a tener un muy buen resultado entre ese electorado como la doctora María Fernanda Cabal y probablemente vaya a tener algún tipo de consulta con el conservatismo de David Barguil, un poco repitiéndolo del 2018. Pero a diferencia de 2018, tiene usted un centro mucho más amplio con una buena gama de, de candidatos en donde uno hubiera querido ver una consulta que fuera transversal, ¿no? Desde el señor Sergio Fajardo hasta básicamente Federico Gutiérrez. Pero eh, eso no se pudo hacer porque el bloque inicial de construcción de esa consulta estaría en lo que han llamado la coalición de la esperanza pero algunos miembros de la coalición de la esperanza particularmente el señor Juan Fernando Cristo les dio por generar vetos y unos vetos eh, pues realmente eh, absurdos eh, un poco prepotentes un, eh, además un poco eh, digamos cuestionables desde el punto de vista de que quienes los hacen eh, eh, alegan que los que están vetando eh, adolecen de una serie de faltas que pues eh, alguien diría que no son ajenas eh, a quienes eh, promueven ese tipo de, de, de vetos, ¿no? Entonces, eh, la coalición de la esperanza ha vetado eh, Alejandro Gaviria, quien viene con el apoyo del Partido Liberal... Y dice, bueno, bienvenido Alejandro Gaviria, pero no bienvenido al Partido Liberal. Y Alejandro Gaviria dice, es que yo no puedo aquí en el Arbitos frente a una gente que me está apoyando de, de buena fe, que aquí hay una cantidad de liberales de base, de liberales jóvenes que quieren estar conmigo, que están conmigo, y yo no puedo mandarlos para el carajo por entrar aquí en esta, en esta coalición. Entonces, ante esta situación, se abre lo que están llamando el día de hoy, la mañana de hoy, de hoy que grabamos el podcast, la coalición no de la esperanza, sino de la experiencia, que es ya una coalición de todos los demás y que lo que va a pasar realmente es que va a acabar pues siendo la coalición dominante del centro y esto pone a la llamada coalición de la esperanza en una situación muy difícil, con muy pocas posibilidades de prosperar y, y, y bueno, es un tema donde uno podría decir que el resultado que se obtendrá para ellos en marzo es el que se buscaron.
0: Me imagino que es la antipatía Luis Guillermo de Cristo con César Gaviria, que vienen peleando sí, desde hace
3: muchos años. Sí, claro, entonces, entonces eh, Cristo le dice a Gaviria que es clientelista y pues Cristo no es que sea propiamente una un, eh, eh, digamos un, un, un bastión de, de pureza electoral, para ponerlo de alguna manera.
0: Paula, ¿usted cómo ve las coaliciones y los movimientos de las coaliciones?
1: Pues mire, eh, pues es, es, es como el preámbulo para realmente tener candidatos que empiecen a mover porcentajes importantes de votación y con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Creo que acá hay como varias rondas, ¿no? Entonces está en las consultas internas de los partidos políticos y tengo un listado acá muy interesante de cuáles son las que están en este momento que han expresado su interés. Entonces está la Alianza Verde, donde está Carlos Amaya Rodríguez, Jorge Eduardo Londoño, los dos ex gobernadores de Boyacá, Iván Marulanda Gómez, senador, Camilo Romero Galeano, ex gobernador de Nariño y Sandra Liliana Ortiz. Eh, después viene el Centro Democrático, en donde están Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto, María Fernanda Cabal y José Alirio Barrera, Josué Alirio Barrera. Viene el Movimiento Maíz, que también quiere hacer una consulta interna, en donde está Areli Suriana. Jesús Piñacue y a Ati haga Izquierdo. Entonces viene el nuevo liberalismo, en donde está Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara. Y por el Partido Conservador en este momento están David Barguil, Mauricio Cárdenas, Jorge weimar Delgado, Juan Carlos Echeverri, Gustavo Rincón y Jorge Espinazardi Y por el Partido Liberal, Luis Fernando Velasco y Eduardo Verano de la Rosa. Dentro de las coaliciones, pues claramente la que más han, ha sonado es la coalición de la esperanza, en donde está toda esta cantidad de gente ¿no? y cantidades de partidos. Hay unos que tienen ya, digamos, un, un candidato, como es el caso del Compromiso Ciudadano con Sergio Fajardo, eh, pero hay otros como la Alianza Social Independiente y Colombia Renaciente, que son otros partidos que se empiezan a unir ahí y que todavía no tienen candidato para presentar. Está otra coalición que se ha dicho que es la Coalición de la Libertad, en donde está el Centro Democrático y Cambio Radical, la Coalición de las Regiones, en donde está Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Diana Francisca Toro, de esta coalición se retira Alex Char, porque dice que va a ser y expresa su interés de ser nuevamente alcalde eh, para el próximo periodo. Y esta otra coalición, también menos sonada, que es la coalición de los partidos cristianos, en donde está Nos une Colombia, Mira y Colombia Justas Libres, eh, en donde están cada uno definiendo cuáles serían los candidatos a proponer. Entonces, Realmente acá hay un primer nivel de coaliciones que después tendrá que llegar a otro nivel más grande de coaliciones para realmente tratar de disputarse uno de los puestos que hay en este momento en discusión, porque el otro sabemos que va a ser el de Gustavo Petro para llegar a la segunda vuelta.
0: Y la, la pregunta la pregunta que uno se hace es cómo del de 80% de los nombres que usted mencionó, Paula, pues no aguantarían para ser ediles. es la gran tragedia de, esta, de estas coaliciones, ¿o no?
1: Pero, pero hay muchos pero hay muchos que sí podrían ser presidentes, es decir yo creo que también parte de lo interesante acá es que hay muchos que, que sí tienen perfil presidencial no en otros pa países ¿no? no no hay no hay no hay ni esa materia prima acá hay un montón de gente que podría ser perfectamente y podría ocupar ese cargo de forma muy exitosa y También hay mucha se gente me olvidó que mencionar los dos. irse
0: al senado o algo así podría digamos de ahí sí. podríamos tener grandes senadores pero pero no quieren
1: sí, entonces mire, acá hay otros que son los independientes, independientes en donde aparece Rodolfo Hernández eh, que ha estado en acercamientos con Sergio Fajardo para que Sergio Fajardo salga y después puedan tratar de hacer una colisión entre ellos, Miguel Ceballos con su movimiento Tú eh, y otros que se definen como posibles candidatos en particular Germán Vargas por Cambio Radical y por el partido de la U Aurelio Iragorri, entonces ya hay un montonón de gente y todavía falta más gente para que llegue a este... A esta... No, es que electoral. Que parece,
0: cuando, parece como cuando se, se, se unen los las bandas de famosos, pero cuando ya están viejos, que se les olvidó tocar guitarra y... Pero bueno. <risa> pero
1: pueden hacer un buen concierto.
0: No, No, pues pueden así, el concierto de conciertos. Ahí no está... Hay, bien, hay, uno, no está hay, unos, ahí hay unos que están investigados por concierto para el por lo menos. Eso sí, no le
1: quepa duda. Sí. Pero, pero un poco lo que quiero decir es que acá vamos a tener varios niveles de coaliciones. Estas son las iniciales. Probablemente eh, empezando el otro año vamos a tener otro nivel de coaliciones que realmente junte eh, suficientes votos para poder aspirar a tener un, la, la segundo puesto en, en la segunda ronda de debate presidencial.
0: Juan Carlos, usted ha sido muy enfático en este podcast en decir que faltan uniones, faltan mecanismos para que los que son parecidos se unan en un, en un solo candidato, en una sola candidatura. ¿Usted cree que el centro después de esta división de la que nos enteramos en estos días entre Cristo Fajardo y Alejandro Gaviria va a lograr tener una coalición antes de la primera vuelta o va a llegar el centro
2: nuevamente dividido? Pues el, el analista Álvaro Forero escribía hace poco en un periódico que Colombia se vive a, el sistema político electoral colombiano se había vuelto un sistema de tres vueltas. La primera vuelta son las coaliciones, luego viene la, la, la segunda, que es la primera tradicional, que es donde están todos los candidatos, y luego la tercera vuelta, que son donde se elige entre los últimos dos, o entre los primeros dos eh, finalistas. Yo creo que en, en eso tiene razón. Eh, aquí hay una, un contexto especial que tiene que ver con con el descrédito de los partidos políticos, la, la abundancia de candidatos por firmas. Yo creo que un poquito este gobierno nos dejó la sensación de que cualquiera puede ser presidente. Entonces hay una cantidad de candidatos nunca antes vista. Ese es un primer hecho. El segundo hecho es que en Colombia reina un individualismo eh, en todos los niveles de la sociedad y especialmente en la clase política todos los políticos esos cincuenta y pico precandidatos de los cuales podrá haber 15 o 18 que, que tengan alguna algún valor o posibilidad de ser presidentes de la república eh, entre esos reina principalmente un, un, un individualismo todos quieren que se busque un consenso pero en cabeza de ellos mismos eh, lo que estamos viendo ahorita además es nuevos y, 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 y nacientes o renacientes partidos que se suman a ese ya número grande, entonces eh, renace el nuevo liberalismo, ahora parece que con la jurisprudencia del nuevo liberalismo va a renacer Oxígeno Verde de, de Ingrid Betancourt, etcétera, lo cual está bien, pero hace mucho más compleja esa, esa coyuntura. Entonces... Creo que esa naturaleza individualista y egoísta que tienen nuestros, nuestra sociedad, pero nuestros políticos muy especialmente, yo lo veo con escepticismo que en el corto tiempo que hay logre haber unos mecanismos claros, definitivos, eh, que, que un poco no dejen abiertas las puertas a más disidencias y disidencias eh, para escoger un, un, un candidato que sea fuerte y que reúna por vía de consenso a, a muchas personas que no encuentran hoy en día. El 84% de los colombianos no sabe por quién va a votar para presidente. Entonces, hace falta mecanismos. Y creo que en lugar de estar depurando la lista, la estamos agrandando todos los días, lo cual me preocupa mucho. Entonces, ya veremos cómo opera el sedazo de las, de las vueltas. De las vueltas presidenciales ya, ya será un todos contra el otro, de la segunda a la tercera vuelta, y eso termina siendo el, el mecanismo último que funciona. Pero veo mal el, la, la capacidad de, de los partidos o de los precandidatos o de esos grandes eh, grupos que se han formado un poco anticipadamente, esa coalición de la esperanza y todo lo demás, eh, pues lleva mucho tiempo en, en cocción y ya debería tener un poco seleccionadas cuáles, son, cuáles fueran por lo menos las reglas para determinar quién es el que los va a representar. Pero siguen en un diálogo de sordos que no veo que vaya a llegar a tiempo.
0: Bueno, y la, y la otra coalición de la que no hemos hablado mucho es la de la derecha, Luis Guillermo. ¿Cómo se está moviendo el expresidente Álvaro Uribe en armar esa coalición y, de, y quién va a salir apoyado por, por el expresidente?
3: Ah, yo creo que el expresidente tenía una jugada, digamos, inicial, que era tener pues, sus candidatos del Centro Democrático y mover, moverse hacia el centro y endosar algún tipo de candidatura de la centro-derecha. Eh, creo que esa era como la jugada la inicial del expresidente ex Uribe. Creo que eso no le funcionó por una sencilla razón, porque la base del Centro Democrático, eh, esa base conservadora de derecha Centro Democrático, no estaba dispuesta a irse así como así hacia el centro. Entonces surgió esta candidatura de la doctora Cabal que le habla a esa base de la derecha que intenta replicar estrategias trompistas y bolsonaristas en Colombia. Eh, y entonces. Una es base militar. Eh, ¿Perdón?
2: Es como una base militar.
3: Es como. Es, sí, es como una. Exactamente. Es una. Es una base. Eh, sí, de la, de la derecha, eh, de esta cosa más conservadora, en fin, eh, y es, ella es muy importante y, y es una base importante, digamos, del Partido Centro Democrático. Entonces se vieron obligados a montar una consulta que el presidente Uribe espera despachar rápidamente, Esperaría él, supongo yo, especulación mía, por supuesto. Supongo yo que él quisiera ver a un candidato mucho más vendible a la mayoría del electorado, estilo Oscar Iván Zuruaga, para después someterlo a otra consulta con, eh, con David Bargil en marzo, parecido a lo que pasó con Duque y con Marta Lucía. Pero lo que le puede pasar perfectamente es que se le crezca el enano y que la la cabal acabe dominando esa coalición de, de centro, de, digamos, de derecha, del centro democrático. Y eso, pues, eh, sería muy malo para ese tipo de, de, de iniciativas porque simplemente la autora cabal puede que tenga 20, 25% de los votos, pero no logra conseguir el otro 25% restante porque no logra moverse hacia el centro. Entonces, creo que ahí estaría llamado a fracasar el proceso de la centro-derecha. O de la derecha, más bien. ¿Y nos
1: van a unir con, con Cambio Radical? para esa, y, con, ¿Y con los reyes.
3: Pues, los rumores a la fecha son que Cambio Radical está apoyando a Enrique Peñalosa. Eh, yo creo que eso es, eso es factible y eso garantizaría que Cambio Radical se mantenga en esta coalición de la experiencia que esa sí está empezando a, coja, a coajar. Eh, con lo que se ha visto en la mañana del día de hoy, que es el día que estamos grabando el, 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 el podcast donde se ha anunciado eh, esta o sea, por lo menos nombrado a esta coalición, o sea, le ha dado un nombre a esta coalición de la experiencia, parecería que ese, esa parte mayoritaria del espectro político del centro empieza a cojar de alguna manera. Sigue habiendo todavía, todavía muchas clases de interrogantes alrededor de eso. Eh, eh, si Fico Gutiérrez va a estar, ojalá esté, ojalá pueda estar. Eh, ¿Qué pasaría con Mauricio Cárdenas? ¿Qué pasaría con Carlos Echeverry? Eh, ¿Qué pasaría con, con, con Galán? si se sale la coalición de la esperanza o no. En fin, pero creo que hay un camino abierto y lo que, la consecuencia de eso es que queda aislado eh, Sergio Fajardo, infortunadamente, en mi opinión.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo siguen avanzando las coaliciones en estos meses. Por lo pronto nos tenemos que preparar todos para lo que se viene la próxima semana, que es el encuentro de COP26 en Glasgow, donde vamos a ver si los líderes del mundo van a lograr ponerse las pilas y llegar a las metas de de cero emisiones que el mundo necesita para no calentarse eh, de forma que haga que la vida sea casi imposible. Eh, pasemos entonces a nuestras recomendaciones de siempre no pues no es nuestras recomendaciones de siempre sino a nuestro final de siempre que son nuestras recomendaciones. Paula, usted tenía ahorita abierta la, la ventana del, del de uno
1: De Justo y Bueno.
0: De Justo y Bueno, perdón. ¿Qué va a recomendarnos ahorita?
1: Bueno, pues, no, estaba tratando de ver si en el día sin IVA podía comprar vino más barato, pero no se pudo. Eh, pero digamos que hay, 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 hay muchas cosas. Eh, tal vez mi recomendación, a veces como hace Luis va a un poco más genérica, y es buscar en ARA y en, en Justo y Bueno los productos que están eh, de temporada hay unas cosas a súper buenos precios y funcionan, a mí me han funcionado súper bien. Eh, entonces esa, esas dos páginas están funcionando bastante bien para buscar regalitos ahora que se acerca la Navidad.
2: Bueno, Juan Carlos. Lo mío es un ladrillo al lado de lo de Paula, eh, pero yo sí quisiera recomendar un informe del Banco Mundial que fue eh, publicado en esta semana y que se refiere, se llama hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, donde viendo los, los, por encima del, el informe eh, habla desigualdad, de la desigualdad en nuestro país y cómo hay unos conceptos que yo no conocía eh, como el de la persistencia de ingresos intergeneracionales en Colombia que dice que Colombia es el país más desigual y donde hay una mayor persistencia de esa desigualdad entre distintos grupos. Dice, por ejemplo, que, un, que la posibilidad de alguien que nace en un hogar pobre, de llegar de salir de ese nivel de pobreza y entrar a un nivel alto de la, de, de la jerarquía socioeconómica, es muy reducida y al contrario, que alguien que nace en un, un hijo de un hogar rico es mucho más probable que sea rico lo mismo que un hijo de un padre que ha tenido unos ciertos niveles de educación eh, es, tienen mucho mayor posibilidad de gozar de una mejor educación que alguien que ha nacido de un hogar donde los padres no tienen eh, los niveles de educación eh, más altos entonces dice que Colombia es uno de esos países donde la desigualdad es más persistente de una generación a otra eh, tanto en materia de educación como en materia eh, de ingresos mismos y también entre, entre distintos grupos de la sociedad. Es decir, que una persona que nazca eh, en, en, una, en un hogar rural tiene mucho menos posibilidades eh, de tener un nivel de desarrollo y de prosperidad y de educación y de ingresos eh, mucho menor que el de una persona que nació en la ciudad. Lo mismo que, por ejemplo, un colombiano que haya nacido en el Chocó tiene cinco veces más probabilidades eh, de nacer en la pobreza que una persona nacida en Bogotá. Todo esto suena como a verdades de perogrullo, pero es interesante verlo eh, en un estudio del Banco Mundial eh, donde, donde el, el, la conclusión final es que Colombia es uno y sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y que no importa lo que hagamos, sigue habiendo ese esa característica de persistencia, persistencia en esos conceptos económicos que yo pues no soy economista y no, no los había visto aplicados así, pero, pero como que el que nació jodido va a seguir jodido. Esa es un poco la conclusión de, de lo que nos ocurre en Colombia. Entonces, me gustaría recomendar ese estudio que me pareció triste, interesante y preocupante.
1: Pero está mucho restrepo de toda nuestra inconformidad social. Si es, es un país en donde no hay movilidad social, entonces, no, hay, hay, hay que buscarla, es, esa tiene que ser una gran meta de todos.
2: Sí, da muchos consejos, da, da cinco consejos principales el Banco Mundial a Colombia un poco para superar eh, esa situación, el primero es mejorar la calidad de la educación, eh, también eh, recomienda promover un mercado laboral inclusivo con unas, unas regulaciones laborales acordes con el, con la realidad que vivimos hoy en día, el contexto económico hoy en día, es decir, superar taras como esas de Uber y Rappi y todo lo demás, reducir trámites burocráticos de la contratación, en fin, hay, hay varias recomendaciones, eh, otras que tienen que ver con, con, con ajustar el sistema fiscal para reducir la pobreza y, y, y pararle bolas a los territorios. Muchos, muchos temas muy interesantes que deberían darle mucho que pensar y que hablar a los tantos precandidatos que tenemos hoy en día en vez de estar manipulando y tramitando egos
0: Luis Guillermo, ¿usted en qué anda esta semana?
3: Bueno, yo soy menos serio en mis recomendaciones eh, yo recomiendo Expo Vinos, es la 16 a eh, edición de esta feria de vino que se hace en Colombia el año pasado no se hizo eh, se va a hacer en los centros comerciales en los eh, almacenes del Éxito y de, y de Carulla y también de manera virtual pero creo que ya es una buena síntoma de que empieza a normalizarse toda la economía nuevamente eh, en todos los aspectos. Entonces, Guillermo, además le de comprar
0: unos vinos a Paula de regalo porque...
3: Pues,
1: sí, yo Los del
3: de, de uno si sí, digamos, te dan algo que no, desear, que tienen buen precio.
1: No, justo bueno, estoy bueno, pero sí... O los
3: de justo y Bueno.
1: Pero yo eh, creo que sí van a estar los de justo y Bueno con su stand en Expo Vinos.
3: Pues ojalá, ojalá. Entonces creo que esa es una recomendación... Para los que les gusta el vino, aprovechar que van a haber muy buenos precios y es nuevamente otro paso más hacia esta deseada normalidad. Ya estamos, como dirían, mamados del COVID, entonces ya de vuelta a la normalidad y una buena forma de hacerlo es ir a Expo Vinos y comprarse unas buenas botellas de vino.
0: Bueno, yo les voy a recomendar música y televisión. Yo no, nunca he recomendado cosas de Netflix, creo que esta es mi primera vez, pero por... por... Creo que es muy especial y es que Netflix compró los derechos para, para Seinfeld en todo el mundo y ahora ya podemos ver Seinfeld de esta serie es norteamericana, eh, newyorkina hiper newyorkina del, del Upper West Side, eh, que a mí me parece que es lo, más, lo mejor que se ha hecho en televisión de toda la vida y me parece maravilloso y me parece una obra maestra. Y, y pues nada, los invito a que vean Seinfeld. Yo tengo ahí unos episodios... Eh, Recomendados como los famosos El del Nazi Soup Y yo no sé qué y... Pero hay unos buenísimos, está el del Rabino Que es malo para, para hacer circuncisiones Y entonces bueno Digamos, es todo, todo es una comedia enredos Cada episodio es una comedia enredos Y es maravillosa Y lo otro que les quiero recomendar es música Dos grupos eh, Argentinos de rock o de pop eh, Actuales El primero se llama Salva, Salva Pantallas y la otra es una solista que se llama Feli Colina que tiene canciones pues, más rockeras pero yo lo que les voy a recomendar es su versión de um, La Flor de la eh, Canela de, de, de... ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue eh, ¿De Granda, no es? De, de, lo, sí, no, de... ¿De eh, Chabuca Granda? De Chabuca Granda, se me fue De Chabuca Granda, gracias Luis Guillermo eh, entonces con voy a ver si los puedo decir todos con Ara y productos frescos, con Expo Vinos con el informe del Bit sobre desigualdad con Seinfeld con Feli Colinas y con Salva Pantallas. nos despedimos y que tengan buen fin de semana Bienvenidos al episodio 55 de Enclave Podcast, eh, hoy eh, vamos a hablar de eh, Colombia Internacional otra vez, porque el presidente Duque ha estado viajando, fue al COP26 en Glasgow, conoció al presidente Joe Biden, eh, hizo las promesas de...
3: Lo saludó en un pasillo, me dio la impresión.
0: Lo saludó, se tomaron la foto... Eh, hizo las promesas de cambio respecto al cambio climático y las emisiones del país eh, para el año 2050 y ha estado viajando por el Oriente Medio, Israel y parece que, que ya casi vuelve el presidente a Colombia mientras tanto la alcaldesa de Bogotá también ha estado viajando por Europa eh, pero... Eh, eso lo vamos a hablar al principio y al final vamos a hablar un poquito de, de estas encuestas que salieron hoy, en estos días, Luis Guillermo, sobre que nadie sabe por quién va a votar. Eh, acá todos espero que apoyemos al ingeniero Rodolfo Hernández, gran candidato. No, que, gran no creo. No, sí, creo. No,
1: no, va, no no va a pasar. No
0: va a pasar, eh, me va a tocar cambiar de podcast.
1: Pero, no, pero sí tiene una, una hinchada importante, ¿no? Es decir marca le dieron Marta,
3: una le dieron palera hoy en el eh, hace unos días en el debate este de algunos candidatos promovido por semana que fue bastante vergonzoso sí también fue un poco vergonzoso
2: sí yo creo yo creo que el ingeniero Hernández es, es, es una muestra es un poco la, la, la el, el tumor de la política del país porque se nota en las encuestas que tiene su fanaticada no le falta su fanaticada lo cual indica por una parte, un deterioro de los de los partidos políticos y de la, de la representación política, de la oferta que tienen los demás candidatos y partidos, que hace que haya gente que vea en ese tipo de personajes, un tipo que supuestamente es rico y no necesita robar, casi y que, y que dice las cosas en un lenguaje eh, coloquial y hasta grosero, y que tiene salidas como pegarle a un concejal ese tipo de actitudes terminan comunicándose mucho más claramente con un sector de la población que la inexistencia o la incoherencia de, de, de todas las alianzas que estamos viendo en los demás sectores de, de, de la oferta política.
0: Bueno, pero a ver, organicémonos un poquito, un poco culpa mía el desorden como siempre. Salió una nueva eh, encuesta por la firma del consultor Alfonso Portela y del ex registrador Carlos Ariel Sánchez, que dice que, que los colombianos, más de la mitad, el 58% de los colombianos no tiene a un candidato para las elecciones de 2022. Eh, eh, entonces tenemos un montón de gente indecisa, después sigue el voto en blanco con el 14% de la intención, después Gustavo Petro con el 11.51, después Federico Gutiérrez con el 2, y ahí va bajando, bajando, hasta llegar a, pues a, alguien como Mauricio Cárdenas, que tiene el 0.03%. Eh, pero, Luis Guillermo, usted tenía una lectura de esta encuesta que, que dice que no hay que pararle tantas bolas al 58% de los indecisos, sino a lo que dicen las cifras, cuando ya esa opción no está, cuando les dicen, tienen que escoger uno.
3: Sí, a ver, eh, las encuestas, para que sean fiables, deben ser sobre personas que van a votar porque en inglés llamarían los likely voters, o sea, los votantes probables. Mucha gente eh, en Colombia, eh, digamos, eh, ha votado en el pasado eh, y esa gente no necesariamente va a votar a estas elecciones. Entonces, eh, las encuestadoras lo que hacen es que preguntan y ponen unos filtros para que quien responda sea efectivamente eh, una persona que efectivamente el día de las elecciones va a salir y va a depositar un voto en una urna. Entonces, cuando se le aplican los filtros a la encuesta, los números cambian radicalmente. Eh, y yo creo que esas cifras son más eh, más confiables eh, cuando se aplican los filtros y se eh, disminuye el universo de votantes a aquellos que realmente son votantes eh, reales o potenciales eh, y efectivos. Entonces eh, ve uno una crecida digamos que dentro de los parámetros esperados de Gustavo Petro está en el 27%, que es, es bueno para él, pero no es eh, todavía su techo su techo puede estar alrededor del 30% y ve uno ya algunos movimientos en los candidatos eh, más pequeños, o sea, ve uno ya esto partido como en tres lotes el de Gustavo Petro un lote, digamos, en la mitad donde está Federico Gutiérrez que tiene un buen resultado en la encuesta eh, Alejandro Gaviria, que también tiene un buen resultado en la encuesta, muy cercano a Sergio Fajardo eh, y también a María Fernanda Cabal. Entonces veo uno como hay como estos candidatos que, que, que han aparecido mucho en las redes sociales últimamente eh, en las búsquedas de Google ya con unos porcentajes que no son pues la maravilla pero que son un poco ya más, más, más densos. Y finalmente un grupito de gente que no pasa de, de, de realmente del margen de error eh, que, es un, que es muy numeroso, entonces empieza a cuajarse la elección. Ahora, cuando usted escarba la encuesta, usted encuentra cosas muy interesantes. Usted encuesta encuentra, por ejemplo, que a Petro le va bien en, en la mayoría de zonas del país y en la mayoría de estratos de, del país, pues también como le puede ir, digamos, no es nada pues también para perder el sueño, digamos, pero, pero le va bien. Eh, Alejandro Gaviria y eso es muy importante para la aspiración de, de, de ese candidato eh, es el segundo en Bogotá tiene una ventaja muy importante en Bogotá con una intención de voto cercano al 19% en la ciudad de Bogotá entonces ahí está ocurriendo algo importante para Alejandro Gaviria eh, que creo que hay que, que explotar, es el segundo después de Gustavo Petro y pues Bogotá es eh, digamos el centro Electoral del país A Federico Gutiérrez le va muy bien en Antioquia Como es apenas de esperarse eh, Le va bien en el estatus Alto también eh, Y al ingeniero Rodolfo Hernández Pues le va bien en, en Santander Que es donde los, lo, lo conocen eh, Entonces creo que ahí ya hay algunos rasgos De lo que pueden ser los movimientos De las próximas semanas en materia electoral
2: Pues Guillermo, pero hay ahí... Un, un comentario, cuando hablamos de que por ahí el 50% de la gente no sabe por quién votar, esa cifra se agrava mucho en los estratos más bajos. En el estrato 1, cerca del 76% de la gente no sabe por quién va a votar. Entonces yo me pregunto un poco eso, ¿cómo va con ese liderazgo que, que supuestamente muestra Petro, que es el candidato de los estratos bajos? Eh,
3: no necesariamente es, es el candidato de los estratos bajos, eh, Petro también tiene unos negativos muy grandes, muy grandes, y él realmente no, nunca ha logrado superar el 30%. O sea, la única vez que logró pasar del 30% fue en la muy atípica situación de estar confrontado con el candidato que dijo Uribe, en el caso en el cual pues, sacó, no sé, el 45% de los votos o 40% de los votos, pero recordemos que nunca fue una elección reñida, ¿eh? Eh, parte de la mitología petrista es decir que fue, o sea, es intentar vender la idea de que fue muy apretada la elección de 2018 y no lo fue. O sea, eh, el presidente Iván Duque barrió, o sea, le dio en la cabeza a Petro, sacó eh, muchísimos cientos de miles de votos eh, a Gustavo Petro y, y, no, y no fue de lejos una elección eh, eh, reñida. Entonces, eh, Gustavo Perú pues carga con ese INRI, yo creo que ese INRI no se lo ha podido quitar, eh, y, y, y pues la, la, la prueba de ello es que, es que, es que estamos ya pues al mes de, a mediados del mes de noviembre prácticamente, y, y pues sigue en lo, que, en lo que ha estado siempre, o sea, él fue elegido con el 30% de los votos en Bogotá, gobernó con el 30% de los votos, salió de la alcaldía con el 30% eh, de la popularidad, se lanzó y sacó en la, en la elección presidencial eh, de hace cuatro años el 30%. O sea, siempre está en su, en su, en su techo y solamente en circunstancias muy particulares lo, lo logra romper.
2: Y otra cosa que me sorprendió fue que eh, cuando se divide por estratos, que es la, el comentario que, que acabo de mencionar, en el estrato 6, Alejandro Gaviria registra cero intención de voto. ¿Cómo ve usted eso, Luis?
3: Pues, a ver, yo creo que. Eso, eso bueno, sorprende mucho, ¿no? Que no les preguntaron sí, a los eso clave. puede dar un tema estadístico ahí, porque cuando usted mire el estrato 5, le va muy bien. Entonces, pues eso, eso es lo mismo, ¿no? 5 y 6 es como lo mismo. Entonces, yo creo que ahí puede dar un tema estadístico, eh, un, algún tipo de distorsión estadística en ese sentido. Ahora, Alejandro Gaviria, pues obviamente no es un candidato de la derecha y. ¿Y la o Sato Alto tiende a votar con
1: la derecha? Les dijeron cómo son las fechas de lo que viene. Entonces, eh, los que están recogiendo votos como, como Alejandro Gaviria o como Juan Carlos Echeverri eh, presentan sus firmas eh, y las tiene que validar la registraduría. Eso tiene que pasar en este mes de diciembre para definir quiénes pasan y quiénes no pasan.
2: Pero antes hay otra fecha que es el 22 de noviembre que es cuando el Centro Democrático va a decir quién es el candidato de ellos, ¿no?
1: ¿Quién es, la, ¿Quién es la candidata? El ungido.
3: Hay, hay varias fechas acá. Está el 13 de noviembre, o sea, dentro de un par de días, en donde los candidatos deben manifestarse si van a ir o no van a ir a una consulta. No hay que ser muy específico, según lo que tengo yo entendido, eh, de qué tipo de consulta es. O sea, no hay que especificar la consulta y registrar la consulta, sino simplemente manifestarle a la registraduría que se desea ir a una consulta interpartidista. Eso ocurre, eh, si no estoy mal, el 13 de noviembre. El 22 de noviembre eh, se dan los resultados de la encuesta contratada por el Centro Democrático pues, para elegir a su candidato. Eh, entonces, pues, la maquinaria del partido y los parlamentarios, yo creería que el mismo eh, presidente expresidente Álvaro Uribe va a querer que sea Oscar Iván Zuluaga, pero pues obviamente está la doctora Cabal ahí muy fuerte y les puede dar una sorpresa. Eh, o sea, no es descartable. Entonces, tendríamos un candidato de la derecha el 22 de noviembre Y seguirán eh, las coaliciones articulándose con miras a eh, la elección en marzo, que es la elección parlamentaria. Entonces ahí pueden haber, por lo menos creería uno, eh, tres o cuatro consultas, que sería la consulta de Gustavo Petro, eh, por un lado, que sería en la izquierda, la consulta pero, pero de la, la consulta de
1: Gustavo Petro es para elegir a Gustavo Petro, o sea, eso simplemente... Bueno, por supuesto, sí, no, sí. claro. Lo, lo que pasa es que todos aprendieron la lección, la lección y, y entonces... Es como la de
3: Daniel no Orte Ortega. Sí, eh, sí. <risa> todos, todos aprendieron la lección y, y, ninguno, y ninguno, el que no vaya a la consulta en marzo, pues queda, le pasa lo de Germán Vargas Lleras, que queda descolocado completamente y además no tiene una oportunidad para jalar una lista de congreso importante ni para hacerse contar entonces todos tienen, están obligados digamos por la dinámica a participar de esa consulta o inventarse algún tipo de consulta entonces Gustavo Petro va a su consulta y espera sacar su lista esta del pacto histórico que va a tener una votación relativamente importante eh, está en la consulta de la derecha que uno no sabe muy bien eh, cómo va a estar articulada va a estar muy probablemente el candidato del Centro Democrático o la candidata al Centro Democrático y uno creía también que va a estar el candidato conservador que es David Barguil en este caso entonces tiene usted otra consulta ahí tiene usted la consulta de la co
2: ¿y Federico Gutiérrez no juega ahí? ahí? podría
3: jugar Federico Gutiérrez en o el... esa es
2: la otra consulta de los exaltados claro, sí. yo,
3: yo creo que ahí están y, y quedarían dos la,
1: consultas la coalición de la experiencia
3: la de la, la de la centro izquierda la coalición de la esperanza y estaría la que han llamado a la coalición de la experiencia, que es la que intentó, ha intentado montar el candidato Juan Carlos eh, 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 Juan Carlos Echeverry entonces, en, entonces ahí están esas dos consultas si es una consulta, puede llegar a ser una consulta grande, esto todavía creo que no es totalmente descartable, es improbable pero no es descartable, pueden haber dos y Alejandro Gaviria podría estar en cualquiera de las dos consultas realmente ¿dónde estaría Fico Gutiérrez? Pues no sabemos, eh, él puede estar en la consulta de la derecha o puede también estar en la consulta de la, de la centro derecha. Eh, en fin, yo creo que todavía hay unos grandes interrogantes alrededor de, de, de todo esto, pero pues obviamente eh, ahí van a haber muchos votos y si eh, en, la, en el centro hay un número significativo de votos y por ejemplo le ganan a la consulta de la derecha en marzo o queda muy cerquita de Gustavo Petro, pues creo que la, la segunda vuelta, perdón, la primera vuelta de la elección presidencial se vuelve eh, pues muy determinante eh, en el sentido de que podría haber inclusive un, un presidente elegido en esa
1: oportunidad. Luis, una pregunta en, en términos de, de los grupos de edad, digamos, porque acá uno lo que espera es que haya un aumento importante de quienes vayan a participar, ¿no? Todos estos movimientos sociales, pues finalmente generan una mayor intención de voto en quienes están participando como una oportunidad eh, pues muy importante para poder generar esos cambios. ¿Qué dicen los jóvenes en la encuesta?
3: Eh, ahí los jóvenes están, muchos de ellos con, con Alejandro Gaviria, muchos de ellos con, con Gustavo Petro, yo creo que esos son como los dos que logran recoger una parte importante del, del voto de los jóvenes. Ahora, yo, yo siempre he sido muy escéptico del voto de los jóvenes, eh, porque los jóvenes, digamos, eh, se manifiestan, tiran piedra, marchan, son activistas, eh, mandan twitters en, la en las redes sociales, eh, en Facebook, eh, cadenas de WhatsApp, en fin, pero al día de las elecciones no se manifiestan, o sea, no salen a votar. Entonces, eh, yo creo que hay un, hay un problema del voto joven y, yo no creo que esta elección vaya a ser diferente en ese sentido. Creo que va a ser una elección donde van a decidir pues, los viejos, realmente como ha pasado siempre.
1: Ahora, lo otro que pasa con todas estas consultas es que ayuda a, a despejar cuáles van a ser los cabezas de lista de los diferentes partidos, ¿no? Porque es un poco como el virreinato. Entonces, la reina de belleza se va para la campaña presidencial y la virreina nacional eh, encabeza lista de Senado, ¿no?
0: Pero eso sería ideal, ¿no? Pero, pero en verdad yo no veo a gente que tiene pues egos o ambiciones tan grandes pasarse al premio de consolación que sería una candidatura al Senado, lo cual habla muy bien del doctor de la calle que, que decidió o parece que va a decidirse al Senado, ¿no?
3: Sí, parece que va a ir a, no se sabe muy bien si en la coalición de la esperanza o en la lista de nuevo liberalismo no está muy claro en cuál de ellas, pero, pero pues sí pues es, es un senador sería un senador
2: de lujo Los, eh, lo, lo cierto es que eso que hablábamos al comienzo de que hay una inmensa cantidad, casi una mayoría de personas que no sabe por quién votar. Eso es perfectamente entendible porque todavía esas coaliciones no se han dado ese filtro para decidir de tantos candidatos cuáles son los que van a ir para presidente o se van a retirar o van a apoyar a otros. Todavía no es tiempo de que pase eso. A uno le da angustia porque parece que el tiempo se estuviera agotando, pero sí hay que surtir algunas etapas. unas son las consultas que se que, que se dan entre los partidos y las coaliciones y lo otro, como lo decíamos hace un momento, son las elecciones del Congreso que van a decir qué candidatos o qué partidos o qué, qué fuerzas van a tener un poco más de dominancia que vayan a permitir una gobernabilidad para un posible candidato que vaya a tener grupos y mayorías en el Congreso que le permitan sacar adelante un programa de gobierno. Sí, yo, yo creo que
3: a pesar del clientelismo y a pesar de toda la mediocridad que hay en la política colombiana, yo creo que finalmente hay un comportamiento relativamente maduro del electorado colombiano, comparado por lo menos con los restos de los países de América Latina, o con muchos de ellos. Eh, yo creo que tiende a haber una cierta coherencia entre la votación de eh, las listas de Congreso con lo que sale la presidencia. Eso siempre ha sido más o menos eh, consistente. Entonces, vamos a tener, digamos, ahí un indicador... Eh, importante. Creo además que pues, hay, hay muy buenos candidatos presidenciales. O sea, Colombia es un país en el sentido privilegiado de tener, pues no sé, o sea, Alejandro Gaviria, eh, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas, eh, Enrique Peñalosa, el, el, el mismo Federico Gutiérrez. O sea, <coughs> una gente sobresaliente eh, como candidatos presidenciales, Juan Manuel Galán. Eh, en fin eh, hay, hay mucha gente muy, muy seria Oscar Iván Zulaga aunque uno no milite digamos en ese en ese partido pues hay que reconocer que Oscar Iván Zulaga es una persona pues de muy altas condiciones entonces yo creo que ahí tenemos o sea mucha gente que podría ser excelente presidente o sea, la verdad
2: y, y hay, hay otro tema que, que me parece característico de estas elecciones, estas elecciones yo, yo no tengo tanta memoria eh, de las distintas elecciones en el pasado no, no, nunca he sido más allá que un ciudadano observador pero me parece que nunca el país había elegido o tal vez en las elecciones pasadas eh, un presidente en medio de tanta polarización y esta polarización ha hecho que todo el mundo interprete que la gente quiere alejarse de la polarización es decir, de esos extremos el, la, la extrema izquierda eh, y la extrema derecha y la gente quiera un poco estar ubicada un poco más en el centro lo cual ha generado una proliferación de candidatos en el centro especialmente lo cual a su turno ha generado que entre esos candidatos haya ha habido como una pérdida de capacidad distintiva del uno al otro, comentábamos fuera de micrófonos hace un hace un rato que a mí me parece que la coalición de la esperanza anda muy gregaria, que la gente que, que se dice de centro, que está representado entre otras en esa coalición de la esperanza, anda siempre en grupo y los ve uno viajando a la misma ciudad todos juntos y sentándose en un semicírculo de asientos y realmente no hay como herramientas que le permitan a las personas decir me gusta más este que el otro o es la propuesta de este es más interesante que el otro, mientras ellos mismos definen su su ranking, llamémoslo de alguna manera, eh, todos parecen tener el mismo mensaje, en el mismo tono, en la misma hora y en el mismo lugar, lo cual creo que le está dificultando mucho también a la gente poder decidir si le gusta uno u otro.
0: Pero ese, esa estrategia de, la, de las coaliciones puede funcionar, es sobre todo de la, coalición, de la coalición de centro, que uno vea a Robledo, a Cristo a Fajardo y a De la Calle y a Juan Manuel Galán hasta hace unas semanas juntos, pero esa estrategia sí ha servido para que uno se la pase hablando de la coalición de la esperanza y esté esperando quién va a ser el candidato que va a salir de ahí. ¿No, Juan? O sea, puede ser como una estrategia también de construcción de imagen de políticos que tal vez no tenían una imagen tan, no sé, tan conocida en medio de los electores.
2: Pero también, también repito, hace falta una capacidad distintiva de la marca de cada candidato un poco lo que lo que, tiene, lo que tiene lo que le permite a un consumidor diferenciar de un producto u otro es el poder o la capacidad distintiva que tiene una marca y me parece que están demasiado genéricos, es decir, aquí tenemos tenemos, repito un, un grupo que supera los 10 eh, posibles candidatos, todos ellos como decía Luis Guillermo probablemente muy buenos pero no se están diferenciando uno del otro probablemente por primero por mantener ese mensaje de que somos el centro y somos la esperanza, lo cual está bien que no peleen entre ellos y que no se, y que no, y que no se separen y que traten de mant mantenerse como los ciclistas en, en un lote, pero en algún momento necesitamos ver eh, cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál es el que tiene el tono que nos inspira más y cuál es el que tiene una oferta más más llamativa que, que el otro no pueden todos estar adheridos al mismo
0: papel sí, es cierto y vamos a ver cómo en las próximas semanas se mueve la agenda eh, de las elecciones eh, hablemos un poquito entonces de, de lo internacional y es que por un lado eh, Juan Carlos nos despertamos esta semana con que Colombia tiene según el ministro de defensa Diego Molano un nuevo enemigo eh, geopolítico, se trata de Hezbollah y del de Estado, digamos, la República Islámica de Irán. Y esto, pues, no, no, nos acabamos de desayunar nosotros, ¿no, Juan? ¿O usted ya sabía eso?
2: No, yo creo que, por supuesto, eh, yo creo que al ministro Molano se le fue la lengua muy feo. Eh, en este viaje, pues, llevamos, como mencionábamos hace en la introducción del podcast, eh, más o menos 15 días desde que el presidente Duque y una comitiva de 140 personas y varios de sus ministros se fueron de viaje eh, por varios países y por varios continentes. Eh, y la canciller, por otra parte, está en, en Japón en el día de hoy que estamos grabando este podcast. Entonces estamos pues un poquito como, como a la deriva en, en ese tema y, y en el tema de relaciones internacionales, pues es claro que la función de... De, de determinar quién es amigo y quién es enemigo es del presidente de la república que eso es una función muy seria un presidente no puede sencillamente decir que un país es enemigo eh, sin, sin, sin que haya un consenso detrás y una y, un, y unos procesos detrás, entonces creo que a, al ministro Molano primero se, se arrogó unas funciones que no le corresponden, segundo se le fue la lengua y fue muy irresponsable porque Irán es un país que tiene representación diplomática en Colombia y con el cual pues no tenemos ninguna posibilidad de, 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 de tener una enemistad, es que ni siquiera ni siquiera nos cabe una enemistad, porque ¿por dónde? Lo único es que por asociación, entonces Molano al hablar de Irán y al hablar de Hezbollah lo que está haciendo es hablar de Venezuela, que lo dijo en la frase siguiente y lo dijo Duque cuando salió medio a corregirlo, pero medio no eh, cuando, cuando dicen que es que en Venezuela hay influencia de Irán y de Hezbollah pero ese es un tema que o saben más de lo que sabe todo el mundo, o, o realmente lo están magnificando y creando un, una, una arenga.
3: Pero, Juan Carlos, pero ahí ve usted el desastre de la política exterior de este gobierno, lo digo con, con cierto respeto, es decir, tiene usted al presidente hace 15 días en un periplo internacional que es multitemático. Y, multipa, y, y, y multiregional. O sea, el Medio Oriente y a Europa y a Escocia, y habla de cambio climático y después de política exterior en el Medio Oriente, en fin, de, de toda clase de cosas. No hay, no hay como una consistencia en ese viaje. Entonces parecería que es como ir a donde lo invitaron, ir allá a hacer como unos, 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 unos photo ops, como dirían los americanos, o sea, unos, unas sesiones fotográficas eh, y, y ya. Pero además, lo más increíble de todo es que está viajando sin la canciller. O sea, esto es un viaje diplomático de un jefe de Estado que viaja sin su canciller. Entonces dirán dirán que es porque es la vicepresidenta y no puede viajar en el mismo avión. Pero es que no tiene que viajar en el mismo avión, puede llegar en otro avión a los sitios. Pero un presidente que viaja sin su canciller, pues es una cosa muy, muy extraña. Y la canciller por allá en Japón, en Japón. O sea, nada que ver, o sea, no hay ningún tipo, repito, de consistencia en todo esto. Es como que salgan por ahí, por todo el mundo a pasear y a ver, y, y, y a ver cómo, cómo hablamos bien de Colombia. Y después, pues, en fin, yo creo que hay realmente una, una, un tema muy inconsistente. Y esto, yo no veo cómo esto puede conducir una política eh, exterior, pues con cierta, por lo menos, coherencia. No, no parece, por lo menos. Parece que ¿Y, ¿Y dónde me que deja yo... la,
2: la austeridad? ¿Dónde me da la austeridad? Es decir, ah, no, claro. todo el gobierno y una comitiva de 140 de, de viaje 15 días por el mundo. A,
3: a Turbay casi lo matan en su momento, en el, en el año 70, 78, 79, yo no sé cuándo fue exactamente, porque hizo lo mismo, digamos, agarró un avión y se fue de paseo a Europa en ese entonces. Eh, y fue un escandalazo. Y aquí pasa esto, digamos, y, y, y nadie le parece, digamos, eh, incoherente, eh, lo que están haciendo. o sea que el presidente, A mí, yo soy la persona que más le parece importante que el presidente de Colombia haga política internacional y esté en los sitios y vaya a los foros de Davos y se reúna con los presidentes que se pueda reunir eh, eh, internacionalmente y tenga presencia internacional. Creo que eso es supremamente importante. Pero, repito, tiene que haber cierta consistencia en todo esto. Toca tener una unidad de mensaje en todo esto. Tiene que tener un propósito de política internacional para estas acciones y no ir a Dubai y después Israel y después haber estado antes en Escocia y ahora estará, qué sé yo, en eh, Azerbaiyán y pasado mañana en Sudáfrica y después en, en Bolivia, eso no tiene sentido lo que están haciendo.
2: Y en cada país y en, y en cada reunión haciendo unos anuncios magnánimos que no van a poder cumplir en siete meses. No, pues claro. Sí.
1: No, que no que no va a pasar nada. ¿no? Pero yo creo que ahí hay, hay pues el tema central de, de todos esos viajes pues ha sido el tema de, de la COP26, ¿no? Sí. Eh, en donde... No, en esa, no, no,
3: en... no, porque el de Israel no fue del COP26, el de Dubai tampoco fue sobre el COP26, allá anunció que iban a comprar... España eh, tampoco. Y El de
2: España tampoco.
3: El, 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 el de España tampoco. Eh,
0: no, ah, yo creo que la línea común ha sido el de el, de, el relanzamiento de, de la marca país y de, y de consecución de inversiones, que pues eso parece ser como el objetivo de la agenda que según la República, la visita a Europa y Asia del presidente le dejó a Colombia 3.500 millones de dólares. Vamos a ver, Paula, usted era crítica de esas cifras porque, porque no parece que
1: puedan dar, ¿no? Sí, pero digamos, mire, esas, no, pues es que esas cifras son muy, muy difíciles, uno, de concretar, ¿no?, eh, yo recuerdo, digamos, estas iras que se hacían, por ejemplo, en torno al, al tema del Acuerdo de Paz, que era un tema en donde la comunidad internacional pues, ha sido de un apoyo increíble, todavía se están concretando. Es decir, esas cifras suenan muy bien, pero cuando usted llega al tema de concretar, pues realmente es un porcentaje mucho más bajo. Lo otro que ha sido interesante y me parece una movida, pues digamos, muy inteligente de la cooperación es generar esos apoyos condicionados a resultados. ¿No? Y no es como que te va a dar la plata porque tú estás en la Amazonía sentado, sino te va a dar la plata cuando veamos que las tasas de deforestación se disminuyen, cuando veamos los planes de reforestación realmente funcionando, eh, y eso significa es que es muy probable que esa plata nunca llegue. Es decir, una cosa muy linda son los anuncios, pero otra cosa muy diferente es la realidad y la capacidad de implementar para que esos anuncios se materialicen.
0: Y eso me lleva, Paula, a preguntarle por cuáles fueron las metas a las que se comprometió el presidente Duque en uno de sus viajes, tal vez el más importante de los que hizo en las últimas semanas, que fue a Glasgow, al COP26, a la Cumbre Mundial de Cambio Climático.
1: Sí, mire, pues hay, hay tres anuncios centrales en... En, en el discurso de Colombia. Uno es a 2050 eh, ser carbono neutrales a 2030 disminuir a 50% los gases efecto invernadero, invernadero y el otro es tener el 30% del territorio eh, como áreas protegidas. Entonces, digamos, todos son cosas que se salen infinitamente de la capacidad de gestión de este gobierno en, en los meses que quedan pero además también un poco, pues digamos, yo saludando esos anuncios que son, digamos, eh, orientados en la dirección correcta, pues realmente los, los tomo como con pinzas, porque declarar territorios no es protegerlos, ¿no? Entonces, hemos hecho unas declaraciones muy importantes desde la época de Virgilio Barco de territorios protegidos, pero la capacidad de supervisión de la entidad que está a cargo de eso que es Parques Nacionales es absolutamente... Mínimo.
2: Además, además no. esa declaratoria... Entonces
1: acá no viene a, esa, asociado al anuncio.
2: Esas declaratorias, Paula, de, de territorios protegidos, muchas veces lo que han es así, hecho es acelerar el deterioro, porque esos son los territorios preferidos por quienes plantan cultivos ilícitos, por ejemplo, porque como ahí no se puede fumigar, porque como son cultivos, áreas protegidas, como por como ahí no puede haber mayor actividad de nadie del Estado, ni ni que entren otros tipos de cultivos, otro tipo de actividades, pues terminan siendo unos catalizadores de la, de la ilegalidad por la falta de control que tiene el Estado. Entonces, estamos viendo una cantidad de anuncios en el 2021 para el 2050, que 29 años más adelante, pues nadie se va a acordar que fue Iván Duque el que sembró esa semilla o hizo esa promesa.
1: Sí. Le voy a decir, le voy a dar la, la cita textual del ministro de Ambiente al respecto de este tema de la declaratoria de nuevas áreas protegidas. Es un objetivo en el que estamos trabajando y tiene unas líneas de acción que toman tiempo, pero ya estamos trabajando para proteger áreas como la serranía de Macanía, de Manacasías. Eh, pues sí, estamos trabajando, obviamente eso toma tiempo, es decir, probablemente lo que vayan a dejar de todos esos anuncios pues es una cosa muy, muy, muy menor. Eh, el grueso de las áreas nuevas que se quieren declarar son áreas marinas eh, y nuevamente pues la capacidad de supervisión de esas áreas pues es infinitamente limitada. Entonces, está bien que queramos avanzar hacia tener más áreas protegidas, acá el tema es que protegerlas implica un montón de cosas en las cuales el gobierno tiene que invertir. Eh, el otro tema de los eh, gases efecto invernadero, pues digamos Colombia adopta el estándar del, del, del mundo desarrollado y dado de dónde vienen nuestros gases de efectos de invernadero, pues tendríamos que tener acá un plan serio de mirar los temas de ganadería, ¿no? Eh, pero pues el, el, el anuncio viene, pero no viene cuál es la propuesta y de dónde se van a, a lograr a lograr esas... Porque además la propuesta tiene que ver con una cosa, que Luis Guillermo ha sido muy instante en esto, y es de nuestra matriz energética. Pues de nuestra matriz energética no van a salir esas reducciones porque nuestra matriz energética es bastante buena.
3: Es súper ¿no? limpia. Es o sea, Entonces el, tiene que
1: salir de otras áreas. Uh
3: -huh. Es decir, no, no, Colombia, Colombia no debería obligarse a hacer ningún tipo de reducción porque tiene ya una matriz energética que es de las más limpias del mundo. O sea, el 30 y pico por ciento, 35 por ciento de la generación de gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción de energía. Y en Colombia todas es, es idílica. Entonces, eso no, eso ya, ya Colombia tiene 36 por ciento menos que los demás países, para empezar. Tiene un parque automotriz que es mucho más pequeño que el del resto de los países. Y eso se va ir poco a poco convirtiendo en, 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 en eléctrico. El tema de la deforestación, lo hemos hablado acá, es tal vez el, el tema donde Colombia tiene una obligación de actuar. Ese es el tema donde realmente le está haciendo daño al mundo. En concentrarse es en el tema de deforestación. El tema de la ganadería extensiva es un problema porque genera deforestación, por un lado, pero además, porque se toma, pues obviamente selvas para meter ganado, pero el ganado en sí, el ganado vacuno en particular, es el que genera los gases. Entonces, Creo que si se trata de hacer algo es acabar con ese negocio o reducirlo, más bien no acabarlo, sino reducirlo o desincentivar ese negocio económicamente absurdo que es la ganadería extensiva donde tiene usted una vaca por una hectárea. Eso eso no tiene sentido desde ningún punto de vista eh, y, y eso pues, es un tema donde hay que repensarlo eh, completamente. Lo demás es incurrir en costos absurdos. E
2: Creo que el presidente eh, Duque eh, Luis
3: más bien, Curum,
2: ha, ha debido salir a decir que en su ciudad eh, los dueños de carro tienen pico y placa tres días a la semana, que no pueden circular porque la mitad de los claro. carriles son bicirrutas eh, y, que, y que el tráfico no permite llegar a ninguna parte, entonces la gente se queda en la casa porque además vivimos encerrados la mitad del año. Entonces creo pero, que esa habría sido una medida. Lo dijo fue la ah, no, pero él también, él, la, él también lo ha yo debido decir. Si, si hubiera dicho eso, hubiera salido en hombros de esa cumbre.
3: Claro, pero es que además, a ver, Bogotá. Bogotá es tal vez la ciudad, digamos, de las ciudades grandes del mundo, donde no es necesario ni calentarla ni enfriarla. Es una ciudad de nueve millones de habitantes, en donde no se requiere el consumo de energía para que la gente pueda habitar la ciudad. Eso no ocurre casi que en ninguna otra ciudad del mundo. Las demás tienen que ser o calentadas o enfriadas o las dos cosas. Entonces, ya Bogotá, yo creo que si uno lo midiera seriamente, pues estarían los estándares de emisión de gases de los mejores que puede tener una ciudad del tamaño y las características de Bogotá. Ahora, no hay que confundir la generación de gases de efecto invernadero con la polución. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Eh... La, o sea hay algunos, hay algunos gases de, o sea, que generados por la polución que son de efecto invernadero, pero no todos. O sea, el smog no necesariamente es un gas de efecto invernadero. Entonces, yo creo que hay que tener eso muy claro, hay que reducir la polución, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con el tema, con el tema de, de gases de efecto invernadero, que son otra cosa completamente. En directa.
2: otras palabras, como, sí, como siempre he, he dicho, que
3: no tengamos que hacer más
0: cosas. En Bogotá ¿no? hacen las claro. cuatro
2: estaciones en el mismo día, entonces tampoco hay que desplazarse a ninguna otra parte.
0: <risa> Luis Guillermo, una pregunta. Pero acá hemos hablado de la importancia un poquito de Realpolitik en las relaciones internacionales y de pronto eso es lo que estaba haciendo el gobierno y el ministro de ambiente, parándose en Glasgow, que es un foro muy importante, decir, vamos a proteger la Amazonía y además nos comprometemos a un montón de otras cosas, pues porque el mundo se tiene que comprometer también a ese tipo de cosas y porque también los países, digamos, del sur global o los países en vías de desarrollo tienen que salir a decir eso para meter un poquito de presión, ¿o no?
3: No, está bien, digamos, o sea, como un ejercicio retórico, pues me parece que pues está, está bien. Lo preocupante es que, es que se traduzca eso en documentos COMPES, en, en, en leyes, en regulación, en donde le impongan costos adicionales a las empresas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de impacto sobre, sobre el calentamiento global, a nivel, pues obviamente, global, y, 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 y sí son un problema para la, para la producción nacional. Entonces, el, el, el tema es que empiezan a tener una cantidad de regulaciones, como si fuéramos, estuviéramos viendo en, en, en Holanda, un poco también va el cuento, de lo que decía Juan Carlos de tema de las ciclovías, o sea, estamos aquí intentando montar una ciudad como si fuera una ciudad holandesa sin autopistas, no y sin metro, lo que uno puede montar Ay, eso y,
2: en y el, sin, sin, sin sistema metro, de transporte masivo que sirva,
3: y, claro, claro, entonces, entonces uno dice no, es que en Ámsterdam la gente va en bicicleta, entonces están quitando las carreteras, las calles y están poniendo ciclovías, qué bien, sí, no, maravilloso lo de Ámsterdam, pero es que Ámsterdam tiene cuatro aut autopistas que la que le dan la vuelta. Y que no las van a quitar, que siguen ahí. Entonces, claro, uno se tiene que moverse de un lado o sea, a otro o, a, o tiene que mover un camión con mercancía, pues lo hace en la autopista. Y de resto, si alguien quiere a comprar el pan, pues lo hace en la bicicleta. Pero pretender montar una red de ciclovías y una red, una, 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 una red eh, sin, sin tener vías periféricas y transporte público adecuado, pues es ridículo. Y, y entonces la preocupación es que acabemos eh, haciendo eso para, para todas las cosas para toda la producción industrial por ejemplo intentando traer estándares de manufactura eh, de primer mundo para que estén o sea como estuviéramos pues produciendo cosas en, en, en alemania y, y entonces eso no se puede pagar pero, pero poniéndole ¿no a las industrias eso...
2: una carga como el pico y placa de los carros es decir
3: no eh, que, que termina claro, siendo no, no, no,
2: una actividad no. expropiatoria e ineficiente
3: no, yo, yo creo que sí puede pasar porque, porque entre esas cosas lo que uno ve constantemente en Colombia es que, como decía algún dirigente de gremial en alguna oportunidad, aquí el gobierno siempre caza en el zoológico. O sea, aquí le pone los impuestos a los mismos tipos que pagan los impuestos. Aquí regula y cada vez más duro a los que se dejan regular. Y tiene usted el 50% de la economía completamente informal. Esos no pagan impuestos, esos... Eh, les importa un diablo el, el calentamiento global, contaminan la minería ilegal, eso, eso no, no les importa. Entonces, es una cosa, digamos, casi esquizofrénica. Tiene usted un país hiperregulado, hiperformalizado, donde ya no se puede hacer negocios, porque ya no hay rentabilidades por todos los costos asociados, y tiene usted otro país que está usted, pues, en, 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 la, en el SFR completo. O sea, ahí sí haga lo que le dé la gana, como le dé la gana, eh, eh, destruir a los ríos, echar el mercurio a los ríos saque el oro, véndelo como quiera no pague ningún impuesto, mate al que le vaya a reclamar cualquier cosa, y así es entonces, entonces ahí tiene usted una, un, un, una dicotomía que tiene, que tiene que de alguna manera eh, abordar
1: porque el resto pues no hacemos nada
2: Bueno, y con todo eso, ¿por quién vamos a votar? ¡Ja,
1: <risa> No, ese no, puede ser, ese no puede ser el podcast. Ese tiene que ser el podcast de la semana no. antes de las elecciones. No,
0: no, no. El, el podcasting sí, sí, sí. es en, en, cu en cuántos meses Bogotá se va a parecer a Ámsterdam. <risa> ¿En, es...
2: en, cuántos,
3: en, cuántos, ¿En cuántos meses?
2: No, no, no. Siempre que yo oigo esa, esa, esa afirmación de alguien que es que dicen que Europa nos lleva 200 años, yo digo, por favor, no se imagine a Bogotá en 200 años porque es que eso, no, 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 no puedo. Tener una pesadilla mayor.
0: No, pero Bogotá en 200 años se va a parecer lo de Blade Runner, como el Metro Elevado. Sí,
2: sí. Sí, sí. A Mad Max. No,
1: va a ser pero, como. ¿es a ser ¿Ese es el de los vampiros como, en patines? Eh,
3: eh, distópica.
1: Claro, eso ese es el. Como de ese, ese. vampiros
0: en patines, eso es como de vampiros en patines, y ahora, pues, eh, con, con, los, con los amigos de Hezbollah vendiendo en la Caracas los. Los tapetes persas. Eso
2: que no vinieron los refugiados afganos.
3: No, sí. imagínese, hay ¿no? que, que Otra ridícula. Bueno, bueno,
0: pasemos, como siempre, a nuestras recomendaciones. Paula Acosta, ¿usted en qué anda esta semana?
1: Yo ando reviviendo películas de los ochentas y los noventas con mis hijos. Eh, hemos visto Home Alone. Mi pobre angelito, 1 y 2. Absolutamente maravilloso acordarse de todo lo que pasaba en los noventas. Eh, en esa
0: sale Trump.
1: En, esa, en, la, en la dos, sí. sí, en la dos sale sí. Trump saludando Rolf a mi Fernández. pobre angelito. Sí, <risa> eh, sí eh, nos hemos visto otra, eh, que tal vez es más ochentera, que son las crónicas de Narnia, también muy... Eh, charity eh, y ahí seguimos viendo películas de los ochentas para niños en donde hay que hacer unas grandes explicaciones a mis hijos de por qué las cosas Pero las mejores películas viejas la gente fuma la gente fuma sí, en los aviones los ¿no? les
3: Pero muestran
0: el futuro lo...
1: cosas que habrán. sí back to the future está está en la lista también
3: el, zap el zapatófono el zapatófono de la gente
1: max
0: Maxwell
2: smart
3: sí.
1: De, sí, del que quería hacer Restrepo cuando fuera grande
2: acá sí, nosotros smart.
0: tenemos a nuestro inspector Gadget que es Juan Carlos que
2: nos va a recomendar hoy hablando de eso les tengo una recomendación súper interesante por lo menos para algunos sé que lo será, un libro escrito por un escritor que se llama Roger Faligot que se llama Chinese Spies es un recuento de todos los espías chinos del último siglo eh, en, desde Mao hasta Xi Jinping, el actual eh, presidente, eh, donde, donde en un nivel de detalle muy, muy interesante eh, hace el, el autor una descripción de todos los métodos y todo el, el nivel y la profundidad del espionaje chino que es una realidad que tal vez no reconocemos y no, no, no nos atrevemos a aceptar en, en nuestros días. Es un libro que vale la pena, eh, como siempre, cortesía de... Amazon.
0: Chinese spies como, como especies o espías. Sí, es,
2: es, no espías ah. chinos, espías Las,
0: chinos. las Spice Girls. Las spice Girls. Bueno, ¿qué anda esta semana?
3: Bueno, esta recomendación es de un libro. Colombia, las razones de la guerra de Jorge Orlando Melo. A mí siempre me ha encantado Jorge Orlando Melo. Me parece que es de los grandes. Muy buen libro historiadores que hay en Colombia sino el más importante en este momento eh, escribe, escribe muy bien es muy agudo y, y presenta una narrativa siempre digamos original, interesante ponderada y seria y básicamente la tesis del libro es que, o sea hace un recuento de las justificaciones pues vistas expost, muy pendejas todas que tuvimos los colombianos para darnos plomo durante tanto tiempo eh, y hay que leerlo, porque realmente cuando uno mira las notificaciones, pues ninguna realmente tuvo una razón de ser, mucho menos las más recientes. Y es básicamente un llamado a, a decir: Mire, aquí, aquí ni, nunca hubo una razón realmente importante para, para, para pelear y para ir a usar o la violencia como un fin político, un medio político, perdón. Eh, y pues obviamente, muchísimo menos ahora. Entonces, creo que hay un testimonio de un historiador ilustrado, eh, que nos deja muy claro que no existe en Colombia, ni existió realmente nunca, una justificación para eh,
1: hacer la guerra.
2: Todos nuestros males siempre han sido autoinfligidos.
1: Muy buena, muy buena recomendación. El anterior libro de, de Jorge Orlando, que también pues, obviamente era sobre el tema de la historia de Colombia, fue el libro más vendido en ese año. Eh, y los libros de historia en Colombia tienden a, a venderse muy, muy bien. Eh, pues, sí, Aprender algo de el anterior eso.
0: anterior creo que fue La Historia Mínima de Colombia, ¿no? Sí, que es La Historia Mínima también, Colombia. Es, sí. es un gran libro también.
1: El año que salió fue el libro más vendido en Colombia.
0: Bueno, y yo les voy a recomendar también eh, un libro que no sé si hemos recomendado acá, que creo que no, que es The Wade Davis sobre el río Magdalena, que salió hace pocos meses. Wade Davis que es el escritor de otro, río, de otro libro que se llama El Río, el río. sobre el Amazonas. Sí. y los ríos pues, de la cuenca del Amazonas que tan mencionados estuvieron en el COP26 y a los que les queda pues, pocos años de vida según las proyecciones más terribles del cambio climático. entonces pues como, yo yo en, Davis, como yo en
3: Bogotá, yo creo que es, todavía le quedará mucho tiempo al, al río Magdalena porque la forma ah, de, de ver en el pues, centro sí. de Colombia es increíble.
0: Sí, no no, pues el Magdalena sí yo creo que va a seguir ahí, <risa> pues va a quedar, es lo que va a quedar. Sí. Eh, entonces con el Magdalena y Wade Davis, con Chinese Spice, no, no Spice Girls, sino Spice como espías, con las películas de los ochentas y los noventas, con Mi pobre Angelito y las crónicas de Narnia, y con el libro de Jorge Orlando Melo sobre las excusas boas que hemos usado los colombianos para matarnos los unos a los otros. Nos despedimos. Que tengan muy buena semana.